0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Siempre me río con mis amistades porque miro más lo que les doy de comer a mis perretes que lo que como yo. Anda, dime la verdad. Ah, que a ti te pasa lo mismo. Yo quiero que sus ingredientes sean carnes y pescados frescos, que aporten proteínas de máxima calidad, naturales, que mejoren el bienestar de mis perretes y gaturris, que conserven todo el valor nutritivo original gracias a procesos de elaboración respetuosos esa misma inquietud es la que hace que Onat, la nueva marca de alimentación para perretes y gaturris elabore sus recetas con carnes y pescados frescos y con los mejores ingredientes tal como tú lo harías. Los cocineros de ONAT se encargan de poner todo el cariño en la comida que preparan, incluyendo en todas sus recetas carnes y pescados frescos e ingredientes como manzanas, plantas aromáticas, aceite de salmón y algas, sin colorantes, conservantes ni aditivos artificiales. La variedad más amplia de alimentación natural de alta gama, adaptada a todas y cada una de sus necesidades, completa y equilibrada. ONAT es una cooperativa honesta y transparente que aplica estos valores al etiquetaje del alimento y a sus recetas. Descubre ONAT, Pásate por su web o wnat.com para ver todo su catálogo. También lo encontrarás en clínicas veterinarias o en tu comercio especializado más cercano. Pongo perdita, Cruela débil y su obsesión por su precioso pelaje moteado. ¡Quince cachorretes que han sido secuestrados! Seguro que la has visto más de una vez. Una raza más que conocida en el universo infantil sin ninguna duda. Hoy te hablaré del Dálmata. En las tumbas egipcias podemos ver en los grabados a perretes con manchas repartidas por todo el cuerpo junto a carros tirados por caballos, lo que nos puede llevar a pensar que esta pudiera ser su cuna. También se les relaciona con la India e incluso con la antigua Grecia. En algunos frisos aparecen perretes manchados realizando tareas de caza. ...cabe la posibilidad de que los fenicios... ...en sus viajes comerciales... ...difundieran la raza a ambos lados del Mediterráneo. A principios del siglo XVIII... ...se cuenta que en Inglaterra existía un perro... ...al que llamaban Pointer de Bengala... ...que tenía mucho parecido con el que hoy conocemos... ...que se encuentra extinguido en la actualidad... ...y que procedía de las colonias en Asia... ...aunque debemos viajar hasta Croacia... ...para conocer sus orígenes. Se cree que fue el señor Yuri Dalmatin... ...allá por el siglo XVI... ...el que los criaría, y de ahí su nombre... ...a partir de unos perros que se traería de Turquía... ...aunque también se piensa... ...que este les viene dado... ...por la región croata de Dalmacia. Entre los siglos XVI y XVIII... ...podemos encontrarlos... ...en crónicas eclesiásticas... ...y en pinturas... ...como es el caso del altar de María con Jesús y los Ángeles... ...en una iglesia en Croacia... ...y cuya fecha está datada entre 1600 y 1630... ...y en los frescos de Zoastrog por lo que esto nos lleva a fijar su origen en esta región. Según nos dice la Federación Sinológica Internacional, las primeras descripciones de los dálmatas se encuentran en la diócesis de Jacobo, en Croacia, en las crónicas de la iglesia del obispo Petar Bakik, del año 1719, y las crónicas eclesiásticas de Andrea Kevkemeti, del año 1737. El perro era denominado con el nombre en latín Canis Dalmaticus y la altura se describe de 4 a 5 espitamos. Thomas Pennard describe esta raza en su obra «Sipnosis de los cuadrúpedos» del año 1771 como muy independiente. La llama Dalmatian y escribe sobre sus orígenes en Dalmacia. Un trabajo de Thomas Bewick Publicado en 1790, se refiere a esta raza como dálmata o perro de coche. El primer estándar no oficial del dálmata sería escrito por el inglés Beero Shaw en el año 1882. En sus orígenes, su labor fue la de perro de caza de muestra... Entre los siglos de la Edad Media se convirtieron en acompañantes de la nobleza europea, especialmente entre la inglesa y francesa, que les consideraban como un signo de distinción llevarles en sus desplazamientos junto a sus carruajes. También posarían junto a ellos para ser inmortalizados en lienzos. Tras la Primera Guerra Mundial, su popularidad creció de manera considerable. En los años 30, en Inglaterra, nacen perros de mucha calidad que mejorarían la raza en todo el mundo, ya que su descendencia sería exportada a otros países, llegando a ser incluso la base de cría de afamados criadores americanos. Se realizaban competiciones para valorar las habilidades naturales de estos perretes para desarrollar su función de acompañante de carruajes. Se daba más valor a su capacidad de trabajo que a su aspecto. Una vez terminada la Segunda Guerra, se les comienza a ver como perros de compañía y participando en exposiciones caninas. El Club del Dálmata en Inglaterra daría forma al primer estándar oficial de la raza, que sería publicado el 7 de abril de 1955 por la Federación Cinológica Internacional, con el nombre Perro de Caza Dálmata, encuadrándolos en el grupo 6, Perro tipo sabueso y Perro de rastro. Siempre les encontraremos asociados a carruajes, abriendo paso delante de los caballos, corriendo junto a ellos e incluso bajo los ejes y ofreciendo labores de guarda durante las paradas. Su capacidad para hacer largos trayectos sin perder el ritmo, ya que tenían y tienen un cuerpo bien atlético y su apego a los caballos haría que se les utilizara principalmente para estas tareas. Se les podía ver en toda Inglaterra hasta que la aparición de los vehículos A-motor diera lugar a que este tipo de transporte fuera desapareciendo, con lo que el Dálmata perdería su trabajo, esa labor para la que fue seleccionado. los bomberos ingleses y estadounidenses les tendrían en sus estaciones. Se encargaban concienzudamente de eliminar ratas y ratones y de abrirles paso cuando estos aún utilizaban los caballos para tirar de los carros contra incendios. Se mantenían junto a los caballos y los tranquilizaban al mismo tiempo que vigilaban el carro y les ayudaban a buscar personas, demostrando ser también buenos perretes de rescate. Cuando estos se motorizaron, se quedarían junto a ellos convirtiéndose en fieles acompañantes y se les vería sentados junto a los conductores de los camiones. Hoy es difícil verlos, aunque en algunas estaciones se les sigue manteniendo como mascota, pero el sobrenombre de perro bombero aún les acompaña. ...y se le sigue llevando a los colegios para realizar simulacras de evacuación. Para los bomberos es un perro muy querido... ...por ser el perro de su patrón, San Florian. En Australia se le utilizó como perro de caza y cobrador en agua. La Primera Guerra Mundial, como en prácticamente todas las razas causó graves problemas en la cría. En Alemania, dividida después de la Segunda Guerra, se crearon dos líneas. En la federal eran perretes tranquilos y principalmente de compañía. En la democrática se buscó en ellos su instinto de guarda, siendo algo más agresivos. Cuando Alemania se reunifica, la cría también lo hizo. ...buscando establecer el carácter y estándar típico del dálmata. El hecho de ser unos perretes bien hermosos... ...les llevaría pronto a ejercer como perro de compañía. La película 101 dálmatas, que se estrenaría en 1961... ...incrementaría el gusto por esta raza. Los niños les admiraban y se habían enamorado locamente... En Estados Unidos las manchas fueron una moda... ...que se podía ver por todos sitios... ...había un considerable número de ejemplares. En la actualidad es una raza apreciada en todo el mundo. Nos encontramos una vez más ante un perrete que tiene carácter... ...un alto nivel de energía y necesidad de actividad tanto física como mental Su pasado está grabado en su genética y aunque ya no haya carros con los que correr necesita hacerlo Son muy amables, algo cabezotas independientes y para quien no los comprende rebeldes, cosa que no es para nada cierta lo que sí tendrás es que educarle y socializarle correctamente para que no se vuelva miedoso ni agresivo, sino que sea un perrete seguro y estable. Tienen una gran capacidad para aprender todo lo que quieras enseñarle. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, nos explica cómo.
1: es una raza muy llamativa para mí son unos perros que personalmente me parecen preciosos por su elegancia pero a nivel de entrenamiento son unos perros que hay mucha diversidad dentro de la raza lo que hemos podido apreciar durante estos años es que hay muchísima diversidad algunos sorprendentemente buenos y equilibrados y con muy buenas motivaciones incluso hasta por juego pero también hemos encontrado Casos bastante complicados de perros un poco independientes y, y complicados en el manejo y, y para conseguir buena comunicación. Y suelen ser perros muy físicos también. Algunas veces vienen con estos problemas de poder manejarlos con la correa y de conseguir una llamada fiable cuando los dejamos pasear por el campo. Son perros que necesitan más hábitos de trabajo que otras razas porque los niveles de motivación con los que podemos trabajar con un perro a la hora de jugar o acariciarlo, son algo menores que en razas más predispuestas. Ya os digo que en realidad hay mucha diversidad ¿no? dentro de la raza, porque tuvo también un poco esta pequeña desgracia que le pasa a algunas razas de ponerse bastante de moda hace ya muchos años y entonces había muchísimos dármatas muy distintos. Los que Ahora ya no se ven no están digamos tan de moda y los que vienen son perros que, como pasa casi toda la raza cuando pasan de moda, que están mucho más cuidados y más seleccionados y son perros mucho más fáciles de educar y de entrenar. Pero siempre pues tenemos un poco esas limitaciones a la hora pues eso, de que son perros muy fuertes, que tienen mucho empuje a la hora de los paseos. Y algo complicado las llamadas, con lo cual siempre insistimos mucho en hacer una elaboración muy elaborada de ejercicios, ¿no? que realmente el perro no lo enseñamos a no tirar, sino realmente a saber qué significa ir a nuestro lado y a saber realmente qué significa la llamada cuando decimos el ven aquí, no solamente pretender que el perro más o menos no nos tire de la correa porque quiere evitar la, la incomodidad de la correa o porque viene por dependencia social estos perros necesitan un condicionamiento algo más profundo para que todo eso esté más ordenado y la convivencia sea tan agradable como ellos pueden darla
0: tremendamente afectuoso querrá estar junto a ti o saber que andas cerca son muy sensibles y dependientes de su humano siempre deberás educarle en positivo recompensando todo lo que haya hecho bien La soledad les afecta de manera negativa. No son perretes para vivir en una finca y les puede llevar a situaciones de estrés en las que se morderá incluso las patas o la cola y destrozará todo lo que encuentre en su camino. Esto no quiere decir que no sepa quedarse solo ni que al volver te encuentres ante un desastre. Solo que deberás dedicarle tiempo y atención. Te podrás divertir con él haciendo agility, canicross, dando paseos en bici, senderismo, llevándolo a nadar. Recuerda que es un perro cazador de aves acuáticas. Deportes donde descargue su resistente cuerpecito. Necesitan como mínimo una hora al día donde correr y saltar. Llévale al campo y déjale que lo haga a sus anchas. Recuerda, son perros de trabajo, más allá de la tierna película. Busca juegos interactivos donde tenga que poner a pensar su cabecita. Escóndele cosas que las encuentre. Todo esto le resultará muy divertido. Perfectamente entrenables como rastreadores, perros de muestra y protección. Si cubre sus necesidades, sabrá estar tranquilo en casa y esperar pacientemente tu regreso. Un perro feliz siempre tendrá el comportamiento que se espera de él. Entre los miembros de la familia, escogerá quién es para él su humano preferido, su otra mitad. Poseen un desarrollado instinto de guarda. Este instinto les hace ser desconfiados con los extraños y aunque no son ladradores, te avisará si algo le parece extraño. Por su carácter alegre, son una buena compañía para los humanitos, aunque, como siempre te digo, a ambos deberás enseñarles a ser respetuosos y no hacer nada con lo que puedan lastimarse. Enseñémosles que son compañeros de juego, pero no juguetes. También les veremos desempeñando las funciones de perro guía de invidente e incluso como perrete de terapia. Sienten predilección por los caballos, pero conviven bien con casi todas las especies, aunque pueden mostrarse territoriales con otros perros. La Federación Cinológica Internacional lo describe como un perrete de temperamento agradable, amigable, ni tímido ni inseguro, libre de nerviosismo y agresividad Alegre, leal, independiente y fácil de entrenar Tiene un marcado instinto de perro sabueso. A primera vista, lo que más nos llama la atención Son sus características manchas marrones o negras su cuerpo es rectangular y bien musculoso, con un movimiento rítmico muy elegante y suave. Sus ojitos son ovalados y con el mismo color de sus manchas, al igual que su nariz. Las orejas en la parte superior de la cabeza, lo que se suele llamar inserción alta, y caen hasta el ángulo interior del ojo un cuello fuerte y una cola que continúa la línea de su espalda, bien larga y en forma de sable. Su pelo es corto, muy brillante, duro y denso sobre todo el cuerpo. Siempre les veremos en color blanco puro, con dos variedades, moteado en negro, con manchas negras, y moteado hígado, con manchas de color marrón. Deben ser simétricas y esparcidas por todo el cuerpo y bien definidas con un tamaño parejo. Un diámetro entre 2 y 3 centímetros, aunque en la variedad marrón son algo más pequeñitas. En la cabeza y las patas también serán más pequeñas estas manchas. Los cachorros nacen blancos y a lo largo de su primer año de vida se dibujan sus manchas. Como la mayoría de los perretes de pelo corto, soltará todo el año. Deberás cepillarlo con frecuencia, casi a diario, y aplicarle un buen acondicionador. De esta manera estará lustroso. Usa cepillos de goma o látex para no dañar su piel. El pelo corto se clava como alfileres por todos sitios y es bastante difícil de eliminar. Así que ya sabes... Su piel es bastante sensible. Tendrás que mantenerlo limpio e hidratado para que su pelo brille, no caiga en exceso y no tenga problemas en la piel. Báñale cada vez que lo necesite y de manera habitual una vez al mes. Un buen shampoo de hidratación intensa con un pH como el de su piel. Como a todos los perretes, en épocas de muda... ...hazlo cada semana para ayudar a tirar ese pelo muerto. Evita champús ácidos y de aceites sintéticos... ...porque estos harán que pierda ese blanco puro... ...y se vuelva amarillento. Cuando lo hayas enjuagado bien, ponle hidratante. En el capítulo del Doberman... ...tienes más información al respecto su cuidado es prácticamente el mismo. Es más que sabido que todo ser vivo puede tener sus dolencias. En el caso del Dálmata, son perretes bastante sanos, pero sí tendremos que tener en cuenta cuestiones como la sordera, que es de tipo hereditario. Curiosamente, si tu perro tiene un ojo de cada color, posiblemente sea sordo. Puede afectar a un solo oído o a los dos. Displasia de cadera, de la que ya te he hablado en otros capítulos. Epilepsia, problemas urinarios como los cálculos en la uretra, llegando a ocasionar obstrucción y provocando una inflamación en la vejiga que puede llegar a ocasionarles la muerte y dermatitis atópica, que por lo general aparece entre el primer y el tercer año de vida. Les produce un gran picor. Suelen aparecer principalmente en axilas y pezuñas. Si en tu ánimo está hacerte con un cachorrete, busca que los críe de la manera adecuada, que haga pruebas de salud a los progenitores, los críe en un ambiente familiar y sienta pasión por la raza. Por su propensión a la piel atópica y problemas con el ácido úrico, deberemos evitar que coma carnes rojas y pollo, que no contengan purinas. Es preferible darle piensos de salmón o pescado, de buena calidad, bien balanceado, con todos los nutrientes necesarios y que tenga siempre agua abundante a su alcance para que se mantenga hidratada. Son bastante comilones, por no decir glotones. Nunca se verá satisfecho. Mónica Sánchez Marina, instructora y valoradora
2: del Zoo Sanitario de Málaga, nos explica con más detalle. En el caso de la comida, normalmente se le da a un cachorro hasta los seis meses tres veces al día de comer. Luego de los seis meses a los doce meses dos veces y a partir del año una sola vez. Esto ocurre porque el perro en realidad tiene un proceso digestivo mucho más lento que nosotros. Mientras que nosotros hacemos la digestión en dos o tres horas, el perro tarda seis o siete. Con lo cual, muchas tomas de comida al día hacen que el perro esté, su estómago esté continuamente trabajando. Y en perros, sobre todo de cierta raza, pues puede ser perjudicial. ¿En cómo lo damos? Pues siempre en el pienso que compremos va a venir un cuadro donde nos va tenemos que fijarnos en el peso del perro de adulto, siempre el peso de adulto no el de cachorro y los meses que tiene y en el cuadrante pues nos va a salir la cantidad que debemos darle en cuanto a con agua o sin agua, no, a nosotros nos gusta mucho con agua, ¿por qué? porque el pienso viene seco viene semiseco y entonces es como si comieran pipa, luego si no se van corriendo y beben mucha agua y entonces pues muchas veces vomitan, mientras que si se lo ponemos empapado en agua le va a dar menos sed y va a ser mejor para la digestión para el animal la esperanza
0: de vida de estos enérgicos perretes está en un promedio de entre 10 y 15 años tanto la estatura como el peso están fijados en su estándar en los machos entre 56 y 62 centímetros las hembras entre 54 y 60 el peso irá conforme a su estatura, pero siempre deberá verse atlético y estilizado. Recuerda que para que un dálmata sea un buen miembro de la familia, en primer lugar deberás tener experiencia con perros con carácter marcado y estar en disposición de ir a un centro educativo donde puedas aprender. Formar parte de un grupo de trabajo sería fabuloso, y, por supuesto, ser una familia bien activa y con tiempo suficiente para dedicarle. Rafael Fernández de Zafra, nuestro estudioso del mundo de los perretes, nos cuenta esas otras historias que tanto nos gustan.
3: El Dálmata ...nuestro más pintado, alegre y exótico perro... ...dentro de la cenofilia... ...que se conoció en la antigüedad... ...con los nombres de Braco de Bengala... ...y también como Braco de Dalmacia... ...era un perro que en sus principios... ...en la Inglaterra victoriana... ...acompañaba a carruajes como complemento de color... ...dependiendo del color del de los caballos... ...si así los caballos eran marrones... ...se acompañaban con perros blanco hígado si eran negros se acompañaban con perros blancos y negros al ser propiedad de familias ilustres y al haber entre los miembros de esas familias ilustres voluntarios y también miembros honorarios del cuerpo de bomberos pasaron a acompañar a los carruajes antiguos de bomberos con ejemplares donados por estas familias de hecho podréis comprobar en pinturas antiguas e incluso actualmente hoy como este perro es la mascota preferida de estos cuerpos de bomberos alrededor de todo el mundo. Pero os voy a contar la anécdota, la anécdota familiar. Mi padre, como he dicho en otras ocasiones, le encantaba la raza. Y tuvimos una perra que mi padre le puso, por lo bien manchada que estaba, Trajeitana. Ha sido una de mis pesadillas de mi juventud, porque la perra con la edad se quedó sorda algo también por parte típico en algunos ejemplares de esta raza, que gracias a Dios cada día es menos. Y esta perra dormía apoyada contra la puerta de la, de la calle cuando nosotros salíamos en aquellas cuerguesillas cortas que nos podíamos pegar de jóvenes. Mi padre era muy estricto con la hora. Cuando nosotros empujábamos la puerta, aquella maldita empezaba a ladrar como una loca porque era sorda. ...como he dicho... ...y se apoyaba contra la puerta... ...para ver si venía alguien por la noche... ...y claro, se levantaba mi padre... ...a darnos la regañuza. ...y os voy a contar más... ...yo, con el tema del perro... ...solo he tenido una denuncia en mi vida... ...como la perra era sorda... ...la sacábamos a pasear por la playa... ...junto con otros perros nuestros... ...y para llamarle la atención... ...le tirábamos chinitos... ...cuál es nuestra sorpresa... ...que de pronto... ...viene una pareja de la Guardia Civil... ...a decir que una señora extranjera... ...me había denunciado... ...porque yo le estaba tirando piedra a los perros... ...y les demostré que la perra era sorda... ...y que le tiraba los chinitos cerca... ...para llamar su atención... ...una raza maravillosa de la cinofilia... ...que es uno de esos maravillosos compañeros... ...de mi juventud... ...que jamás, jamás, jamás podré olvidar.
0: Me encantaría saber que esto que te he contado... ...te ha resultado útil y ameno que has aprendido alguna cosilla más y que te lo has pasado bien. La próxima semana te hablaré de otro perrete al que todos conocimos gracias a un anuncio. Pancho, el perro millonario, ¿te acuerdas? El Jack Russell Terrier.